0: Dank dir, Iris. Ein letzter Teil zum Thema Lebensraum, Gemeinde gestalten. Und mir ging es auch letzte Woche so: ich war richtig glücklich zu sehen, wie viele Gedanken, Ideen, Visionen auch von euch eingebracht worden sind. Und bin auch sehr gespannt, wie das unser Arbeiten und Leben miteinander auch in Zukunft prägen wird. Und das Schöne ist, das haben wir oft betont, auch in den letzten Predigten, dass es darum geht, dass wir gemeinsam diesen Prozess begleiten und gestalten. Denn er hört ja nicht auf, indem wir jetzt die Predigtreihe beenden, wo wir uns gedanklich mal damit auseinandergesetzt haben, sondern es ist immer während ein Handeln und Werkeln am Lebensraum Gemeinde. Da ist jeder von uns begabt, befähigt mit hineingenommen und doch sind Geschwister auch in besonderer Weise berufen, in diesem Lebensraum ihre Gaben einzubringen. Das sind die Personen zum Beispiel, die wir letzte Woche in Gemeindeleitung gewählt haben. Wir haben diese Wahlen durchgeführt und werden heute eben die neuen Geschwister und die, die wieder wiedergewählt worden sind, segnen. Von daher liegt es auch nahe, dass ich heute über einen Bibeltext reden möchte, der etwas vom Verhältnis der Gemeinde zu ihrer Leitung aussagt. Und der euch als gewählte Gemeindeleitungsmitglieder auch stärken und ermutigen soll für diesen Dienst, den ihr tun wollt. Es gibt einige Bibelstellen dazu, in der Bibel zu finden, wie das Verhältnis zwischen Gemeinde und Gemeindeleitung sein soll. Und damit wird deutlich, dass es im Neuen Testament in den Gemeinden nicht nur darum ging zu fragen, wie sollen wir Abendmahl feiern? Wo soll die nächste Missionsreise hingehen? Sondern es wurde immer auch von Anbeginn danach gefragt, wie dem Bedürfnis nach geistlicher Leitung und nach Strukturen Genüge getan werden kann. Von Anbeginn war das auch immer eine Frage, die Gemeinde bewegt hat und über die Gemeinde nicht selten auch gestritten hat. Wie die Leitungskultur und die Struktur in der Gemeinde sein soll, damit sie ihren Auftrag leben kann. Wir können in den Briefen des Neuen Testaments die Entwicklung von ganz unterschiedlichen Konzepten nachvollziehen, und feststellen, dass es, egal welches Konzept ist, grundlegend wichtig ist, dass Gemeinde ein gutes Leitungsteam hat. Ein Leitungsteam aus verschiedenen Personen mit verschiedenen Begabungen, so wie Paulus es im Epheserbrief deutlich macht, mit dem Apple-Prinzip, wie es auch genannt wird, dem fünffältigen Dienst. Ein Team aus Apostel, Priester, Propheten, Leiter, Evangelisten. Ebenso wichtig wie ein gutes Team, was wir sicherlich jetzt zusammengestellt haben und ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit in den nächsten Jahren, ist eben auch ein gutes Miteinander von Gemeinde und ihrer Leitung. Und so ist das, was Paulus, Petrus und andere in ihren Briefen beschreiben, immer auch Ermutigung und Erinnerung an alle, nicht nur eben an die Leitungsmitglieder, sondern an die ganze Gemeinde. Ich habe zwei Verse aus dem ersten Petrusbrief, aus dem fünften Kapitel ausgesucht. Da sagt Petrus an die Gemeindeleiter, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr, als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herrn der Gemeinden auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Paulus knüpft unmittelbar, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht immer Paulus sage. Also wenn das doch passieren sollte, ich meine Petrus auf jeden Fall. Denn er hat es geschrieben, also Petrus knüpft an das Erlebnis an, was er mit seinem Herrn Jesus selber hatte. Nachdem er ihn verraten hatte, sie sich nach der Auferstehung wieder begegnet sind, da erteilt Jesus seinem Jünger, der doch etwas impulsiv und auch vorschnell war, einen Auftrag. Weide meine Lämmer. Dreimal sagt er das zu ihm. Und Petrus muss das so tief ins Herz gegangen sein, dass er sagt, das soll grundlegend für jeden, der in Leitungsverantwortung steht, sein. Weide die Herde, die dir anvertraut wird. Dieses Hirtenbild von der Schafe, der saftigen Weide, es ist in unseren Augen so idyllisch, obwohl es damals überhaupt keine Idylle damit verbunden gab, sondern eher ein anstrengendes Bild von Verantwortung war. Und so kann mit dem Hirtenbild nicht nur das Positive, sondern auch manch negative Assoziation und Vergleiche verbunden sein. Ich habe es in einem Kommentar gelesen, dass zum Beispiel auch dazu angeleitet werden könnte, ein Bild von Gemeinde zu haben als die Versammlung der scharfdummen Geschwister. Wer lacht hier? Wie wäre das, wenn ich sagen würde, ihr seid meine dummen Schafe? Super, in dem Lebensraum Gemeinde möchte man gerne sein. Mal abgesehen davon, dass Schafe niemals dumm sind. Schafe sind sehr intelligent und genauso sind es auch die Gemeindemitglieder. Aber dieses Bild wird manchmal assoziiert Von unmündigen Mitgliedern und Freunden, die einfach dem Hirten nachfolgen müssen und das tun müssen, was ihre Leiter ihnen sagen. Für die, die nicht aktiv mitgestalten wollen, wäre das vielleicht noch okay. Aber es wäre ein Affront und eine Entmutigung und Demütigung für all diejenigen, die sagen, nein, ich möchte aktiv mitgestalten. Ich möchte mitbestimmen. Ich möchte meine Ideen und Gedanken einbringen. Ich möchte auch einmal das sagen dürfen, was mir nicht gefällt. Die Herde von schafdummen Schafen, das ist eine Assoziation, die nie beabsichtigt ist von Petrus. Auch nicht von Paulus oder von anderen, die dieses Bild bemühen. Es würde zutiefst dem widersprechen, wie wir unseren Leitungsdienst eigentlich verstehen wollen. Denn Gemeindeleitung ist dazu da, das geistliche Leben und die einzelnen Personen in der Gemeinde zu fördern und die Mündigkeit eines jeden Einzelnen, der dazugehört, zu stärken und ihn darin zu ermutigen, eigenverantwortlich mitzugestalten und zu wirken. Und auch der Bibeltext von Petrus und den anderen, die postulieren in keinster Weise eine Art der Leitungskultur, die Geschwister entmündigen und in Abhängigkeit führen soll. Das wäre eine wirklich falsche Interpretation und ein falsches Bild. Natürlich ist Leitung berufen, vorzudenken, Wege zu ebnen vorzuentwickeln und sich Gedanken zu machen, so wie wir das in den letzten Monaten über das Thema gemacht haben, was wir letzte Woche gemeinsam entfaltet und gestaltet haben. Und genau so soll es sein, dass wir als Leitung leiten, aber immer danach fragen, wie wir die Geschwister, wie wir Gemeinde mit hineinnehmen und ihre Eigenverantwortlichkeit fördern. Und dabei ist Petrus eins ganz wichtig, Wer ist eigentlich Hirte der Gemeinde? Wer ist der eigentliche Hirte? Es ist nicht der Pastor, es ist nicht der Gemeindeleiter, den wir ja auch nicht haben. Es sind nicht die Ältesten, sondern es ist Christus. Jesus Christus ist nicht nur Grundstein und Fundament der Gemeinde, sondern er ist der Hirte. Er weidet seine Schafe. In Kapitel 2, Vers 25 schreibt Petrus, Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus ist Hirte der Gemeinde. Und Gemeindeleitung ist nicht dazu berufen, den Herrn der Gemeinde zu ersetzen oder zu verdrängen, sondern Werkzeug und Organ seines Wirkens zu sein. Wir sind Werkzeug und Organ des Wirkens Jesus in seiner Gemeinde. Wir sind wie alle anderen in der Gemeinde Mitglieder und Mitarbeiter am Reich Gottes. Und für die Gemeindeleitung, wie für alle, die am Lebensraum Gemeinde mitgestalten, gilt, dass Jesus Christus der Hirte ist, wir ihm nachfolgen und ihm immer ähnlicher werden wollen. Denn Jesus wird von Petrus, als Vorbild hingestellt. Jesus ist der, der beruft. Wie genau diese Berufung gelebt wird, wie das Leitungsamt ausgefüllt wird, das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und auch situationsabhängig. Was aber bleibt, ist, dass wir in unserem Dienst, in unserem Leben und Arbeiten Christus nachfolgen und nachahmen sollen, in der Art und Weise, wie Jesus mit seiner Gemeinde umgeht. Der Text gibt einige Hinweise, ein paar möchte ich aufgreifen. Da wird gesagt, weidet sie, achtet auf die Herde und sorgt euch um sie. Verantwortung für die Gemeinschaft der Verschiedenen zu übernehmen, ist Aufgabe der Gemeindeleitung. Und das bedeutet, dass Gemeindeleitung eben halt auch ein Team von Menschen ist, die auch sehr unterschiedlich sind und somit auch die Verschiedenheit und die Vielfalt der Gemeinde widerspiegelt. Das finde ich immer sehr spannend, dass wir da eben auch so unterschiedlich und auch quer manchmal denken und diskutieren können, wie es in der Gemeinde auch geschieht. Und von daher ist eine Verantwortung immer auch mit hineinzugehen in die Bereiche der Gemeinde, Und immer wieder auch ein offenes Ohr zu haben für die Belange der Gemeinde. Sei es in der Aufgabe der Lehre, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, im Bereich der Finanzen oder was auch immer wir da nennen können. Gemeindeleitung ist ansprechbar für die Gemeindemitglieder und allen, die zum Lebensraum Gemeinde dazugehören. Dabei spielt das Herz eine ganz wichtige Rolle. Das Herz und die Motivation, warum wir diesen Dienst tun. Es ist ein freiwilliger Dienst, zu dem wir berufen worden sind von Gott und wodurch die Gemeinde, nein, und die Berufung ist durch die Gemeinde bestätigt worden. Und das Herz ist insofern ein wichtiger Teil des Organismus, weil es darin eben halt voll von Liebe ist, voll von Liebe für den Herrn, voll von Liebe für die Gemeinde, Leidenschaft, Leidenschaft Gemeinde leben, leidenschaftlich den Lebensraum Gemeinde gestalten wollen und eben auch immer danach zu fragen, was ist jetzt dran? Das heißt, in Entscheidungssituationen zu Gott beten, ihm um Rat und Richtung zu bitten und gemeinsam immer wieder darüber nachzudenken. Das bedeutet eben auch, den Verstand mit einzuschalten und miteinander zu diskutieren, so wie wir das letzte Woche getan haben oder wie eben Nehemiah das getan hat, zu analysieren, was ist die Situation, Ein anderer Aspekt, den Petrus deutlich macht, der, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir uns nicht als Herren, sondern als Vorbilder geben sollen. Wir sind nicht die Herren der Gemeinde. Geschwister, die zur Leitung der Gemeinde berufen werden, herrschen nicht, sondern sie dienen Verantwortung in der Gemeindeleitung zu übernehmen ist nicht in erster Linie ein Innehaben einer Machtposition, sondern ein Dienst. Deshalb nennen wir auch die Gemeindeleitungsmitglieder Diakone und Älteste. Für die, die noch nicht so unsere Leitungsstruktur verstehen, das sind zwei biblische Begriffe, die erwähnt werden. Und ein großer Theologe, das war ein Kind, von acht Jahren, glaube ich, hat mir mal gesagt, der Unterschied ist, wenn die Gemeindeleitungsmitglieder noch nicht so alt sind, dann nennt man sie Diakone. Und irgendwann dürfen sie dann Älteste heißen. Es sind zwei unterschiedliche Begriffe, die auch in der Bibel nachkommen. Hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern einfach verschiedene Begriffe. Das ist schon eine Position mit Macht, dessen muss man sich bewusst sein, aber es soll ein Dienst sein. An Jesus Christus selbst und seinem Auftrag orientieren wir uns dann in der Art und Weise, wie wir leiten. Und es ist gut, dass eben die Verantwortung nicht allein in einer Hand liegt, sondern bei einer Gruppe von Menschen, die sich von Gott begleitet, geleitet und gehalten wissen darf. Eine Gemeindeleitung, die sich immer an ihrem Hirten Jesus Christus orientiert und darum bemüht ist, in ihrem Verhalten, in ihrem Reden, ihm immer ähnlicher zu werden. Darin soll Gemeindeleitung ein Vorbild für die Geschwister sein, denn so wollen wir insgesamt miteinander umgehen, so wie Christus mit uns umgeht. Und da sind wir alle gefordert, uns immer wieder an Jesus ein Beispiel zu nehmen. Aber immer wieder auch in dem Bewusstsein und Wissen, dass niemand von uns perfekt ist und wir alle Sünder sind. Es ist nämlich gut, dass hier nicht von einer Person die Rede ist, sondern von der Leitung als Ganze, als Gruppe. Denn sonst könnte man ja hingehen und sagen, Matthias, du hast es mal wieder nicht geschafft, dich so zu verhalten, wie Jesus es fordert. Das ist vielleicht auch eine zu hohe Erwartung, je nachdem in welchem Bereich. Wir alle haben Stärken und Schwächen. Die Wahrheit ist, dass ich als Gemeindeleitungsmitglied, dass ich ja sogar als Pastor wie jeder andere trotz aller guten Absichten eben Fehler mache und der übernommenen Aufgabe manchmal auch nicht gewachsen bin. Es ist möglich, dass mir dabei es nicht anders geht, als um so manchen Politiker, der mit guten Vorsätzen an die Arbeit geht und dann doch merkt, dass die Realität einem doch nicht so viele Möglichkeiten gibt oder der Handlungsspielraum manchmal begrenzt ist. Oder man selber eben an seine Grenzen und Fähigkeiten kommt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Erwartungen und Vorstellungen, mit denen wir diese Aufgabe verbinden, immer auch kritisch hinterfragen und mit der Realität in Einklang bringen. Gemeindeleitungsmitglieder macht zu Vorbild, dass sie Verantwortung für das Leben der Gemeinde wahrnehmen, dass sie sich und ihre Fähigkeiten in der Leitungsposition einbringen und der Gemeinde dienen. Dass sie sich einfühlen und bemühen, so zu denken wie die, die ihnen Verantwortung übertragen haben und ein offenes Ohr für sie haben. Gemeindeleitung macht zu Vorbildern, dass sie sich ihrer Schwächen bewusst sind und eben vorbildhaft mit ihren Fehlern und ihren Schwächen, und mit ihrem Scheitern umgeht. Und ich glaube, darin brauchen wir einfach wirkliche Vorbilder. Wie gehe ich mit meinen Schwächen und mit meinem Scheitern um? Es gibt ja die Erwartung, dass Pastoren oder auch Gemeindeleitungsmitglieder dann alles so perfekt tun müssen, wie man es sich so vorstellt. Aber wir brauchen keine Vorbilder, die alles perfekt machen, denen alles gelingt, sondern eben auch zeigen, wie man damit umgehen kann, wenn wir scheitern und es nicht gelingt. Das sind die eigenen Erwartungen, die jedes Mitglied eben haben kann und die die Gemeinde haben kann. Und ich möchte noch nochmal an den Ordinationsgottesdienst von Bernhard Grün erinnern, an das Ordinationsversprechen, was er abgegeben hat. Das war beidseitig. Nicht nur Bernhard hat damals ein Versprechen abgegeben, sondern auch wir als Gemeinde, damals vor fünf Wochen. Auch wir als Gemeinde haben etwas versprochen. Und so ähnlich wünsche ich mir das eben auch heute, wenn wir für die Gemeindeleitungsmitglieder beten und sie segnen. Dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir natürlich Erwartungen haben, Ansprüche haben, aber immer wieder auch fragen müssen, ob sie vielleicht auch zu überhöht sind. Aus Indochina stammt das Sprichwort, Vertrauen ist die Schwester der Verantwortung. Vertrauen ist die Schwester der Verantwortung. Und ihr Lieben, die ihr gewählt seid, die ihr Gemeindeleitung seid, ihr seid bereit, Verantwortung für die Gemeinde in besonderer Weise zu übernehmen. Und ich wünsche euch, dass ihr eurer Berufung durch Gott und die Gemeinde vertrauen könnt. Gerade auch dann, wenn der Gemeindeleitungsalltag die eine oder andere ernüchterne Erfahrung auch mit sich bringen wird. Dass ihr auch da, wo es schwierig ist, auf Gott und seine Berufung vertrauen könnt. Und dass ihr den Geschwistern der Gemeinde vertrauen könnt, die euch berufen hat. Und liebe Gemeinde, die ihr Geschwistern eine besondere Verantwortung übertragen habt, Habt Vertrauen in die neue Gemeindeleitung. Investiert Vertrauen, denn denn ein solcher Vorschuss ist enorm wichtig für die Arbeit. Und ein erster Punkt war ein sehr deutliches Votum, das ihr letzte Woche gegeben habt. Sucht immer wieder den Austausch mit uns als Gemeindeleitung Sucht das Gespräch auch über das, was euch freut, was euch positiv aufgefallen ist in der Gemeinde, wofür euer Herz schlägt. Sucht den Austausch mit uns, damit wir gemeinsam den Lebensraum Gemeinde gestalten können so wie es heute schon mehrmals angeklungen ist. Es ist nicht das Werk eines Einzelnen. Es ist nicht das Werk der Leitung an sich, sondern es ist das Werk Gottes, zu dem er uns einlädt, unsere Gaben mit einzubringen, so wie es an der Geschichte von Nehemia deutlich geworden ist oder auch in den Bibelfersen von heute. Wenn jemand sich einbringt, dann tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Das ist die Stärke, die Ermutigung, auch die Erleichterung, die wir alle erleben dürfen. Wir tun es aus der Kraft Gottes heraus, damit in allen Dingen Gott und Jesus Christus gepriesen werde. Die Aufgaben sind vielfältig. Gemeinsam werden wir es schaffen, unserem Leitbild, das wir uns als Gemeinde gegeben haben, immer näher zu kommen und es mit Leben zu füllen. Dazu ist eine Vielzahl von Gaben und Menschen notwendig, die wir haben. Wir sollen uns ergänzen mit allem, was wir gut können, Ergänzung in den Stärken, und wir sollen uns stärken, gegenseitig stärken an unseren schwachen Punkten. Und bei allem, was wir tun und lassen, ist unser Auftrag, den Lebensraum Gemeinde zum Segen für viele zu gestalten. Dazu wollen wir die Gemeindeleitung in besonderer Weise segnen und uns gemeinsam in diesen Dienst stellen. Amen. Das wollen wir tun.